0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
2: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes dimanche férié, puisque nous sommes le 8 mai, on le disait la semaine dernière, deuxième jour férié du mois. <rire> Emma, Patrice et Christophe, bonjour. bonjour. Bonjour Michel,
1: bonjour à tous. Bonjour. Alors bonjour.
2: oui, alors Emma, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui Écoutez ça. C'est dingue, parce que c'est Dalida, ça
1: Ah là là, ouais, ça fait du bien, hein, Non, ce mais ce qui, qui est fou, c'est
2: que je connais très bien le répertoire de Dalida. Voilà, Celle-là m'avait échappé. aussi, oh, Je jamais ça entendu ça, je crois. Ah, eh bien, ben, profitez. Je connais Gigi Lamoroso. Ah, bien sûr, non, bien aussi.
1: sûr. Mais là, je vous propose ce petit soleil de printemps qui annonce, celui de l'été bien chaud, bien bon. Et même si les choristes de Dalida iraient bien partout où le soleil rayonnera, bon, bah, moi, je vais vous préciser
3: quelques conditions pour en profiter au mieux. Patrice. Ce matin, je vous parle d'Henri Dunant. Et là, je regarde vos têtes. Moi, je sais, quand même. Vous mmh. allez me dire, mais c'est qui, celui-là bah, Moi, je sais, mais quand même. je oui. savez, oui. Mais... Et même moi, je savais. Mais ah. c'est le
1: nom d'un hôpital à Paris. Alors, il y a peut-être ah, un indice, là. là, là. Oui.
3: Henri Dunant, c'est l'homme qui a fondé la Croix-Rouge. Oh, bah, moi, la je Croix -Rouge, savais, quand même. <rire> c'est le moment où jamais d'en parler, hein, parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la Croix-Rouge. Oui, monsieur. Coach Créky. Ah
0: Ha ha ha. Oh, c'est bon. Mais c'est des
2: hein. chansons que vous trouvez grâce à notre réalisateur parce que non, vous, non, vous les connaissez. Non, non, je les connaissais C'est ça qui est inquiétant. Ni, euh, 19... euh, 1982,
0: Michel, en pleine période, vous étiez étudiant. Ouais, ouais. ouais il y a 40 ans, Sonia chantait j'ai chaud. Ben, moi aussi j'ai chaud. C'est une raison. <rire> j'ai même très chaud quand je fais du sport. Je transpire. Si vous voulez tout savoir. Ouais. Et au fait, tu sens ouais, Oui, c'est possible. Euh, c'est bon signe. Au fait, quand on transpire en faisant du sport, ça veut dire qu'on élimine, qu'on maigrit. Alors, voilà une question ou plutôt une idée reçue peut-être. On en parle tout à l'heure. Alors, je ne sais pas ce que j'ai moi, mais
2: qu'est-ce que j'ai chaud.
1: <rire> Michel Simès sur
3: RTL, ça va beaucoup
2: mieux. Alors vous savez les amis, j'en ai parlé lors d'une précédente émission que j'ai une nouvelle revue scientifique de chevet euh, dans laquelle je trouve tout un tas d'informations passionnantes. C'est la revue médecine-science de l'Inserm, vous vous souvenez, mm -hmm. on en avait parlé. Absolument. Et dans le numéro du mois de mars. Un article a retenu toute mon attention, écrit par une équipe lilloise du laboratoire de développement et plasticité du cerveau endocrine. Son titre parle tout seul, écoutez bien. Les neurones produisant l'hormone de mélanoconcentration régulent la fenestration des anses vasculaires de l'éminence médiane. Et j'ai trouvé ça fascinant. Ah, ça ça, c'est
1: avéré, le... ça y est
2: Oui, c'est le, le titre ça. Ça c'est le titre, D'accord. mais j'ai trouvé ça, ça, il parle tout seul. Ah ouais, ouais. c'est limpide. Éblouissante mmh. et radieuse Emma, Quel oui. soleil de ce studio. Oui, bonsoir, oui c'est moi. Il y a un truc à demander, c'est pas bon. Je, je cool. précise quand même que c'est Emma elle-même qui a rédigé <rire> ce lancement. Donc je reprends <rire> la main et je vous fais redescendre, vous, simple humaine. C'était bien pour Devant l'astre brillant qui nous intéresse aujourd'hui.
1: J'ai tenté hein. Il paraît qu'on est mieux servi par soi-même, mais ça, bon. Euh, oui, je m'incline devant le soleil pour lui rendre déjà ce qu'il nous offre de bon, c'est-à-dire de la vitamine D, excellente pour fortifier nos os, de quoi réguler notre horloge interne et donc nous aider à trouver le sommeil. Et bien sûr, un effet bénéfique sur le moral que tout le monde a déjà éprouvé.
2: Ça, c'est pour le côté clair de la force, mais le soleil a aussi son côté
1: Obscur. Et oui, même si on est tenté de lézarder sous ces rayons bien chauds, il faut miser sur la parcimonie et bien choisir son moment. Alors, première recommandation évitez les heures les plus chaudes l'été entre 12 et 16 heures parce que c'est là que les UV sont les moins filtrés par l'atmosphère et donc les plus agressifs pour la peau si votre but est de bronzer choisissez la matinée ou la fin de journée, alors évidemment ce sera moins costaud comme soleil, il sera plus doux à ce moment là, et pour le bain de soleil on s'expose progressivement d'autant plus si on a la peau claire et maximum une heure par jour.
2: Et il faut aussi se méfier des conditions trompeuses
1: Bah oui, par exemple quand il y a de la réverbération alors en hiver, on pense à la neige. En été, on pense à l'eau. Attention aussi au vent frais et à l'altitude ou même au sable qui renvoie les UV.
2: Et ça, c'est la base. On n'y déroge pas. Et en plus de ça, quand on s'expose, on se protège pour éviter les ravages du soleil sur la peau, notamment le vieillissement prématuré et le risque de cancer.
3: Éblouissante et radieuse Emma, avez-vous un <rire> quiz ah Oui, c'est toxique. Qu'est-ce qu'ils ont Parlez-moi je... encore.
1: Dans les bulletins météo, on vous indique l'indice UV de la journée. Ça commence à 0 et ça va jusqu'à 12. A votre avis, à partir de quel indice il faudrait se protéger
0: Je dirais le premier, non 0 Enfin, le 1, éventuellement le premier, non
1: C'est recommandé à partir de lundi 5, qui ne renvoie pourtant qu'à un ensoleillement modéré. Donc, on se protège avec un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements couvrants et bien sûr de la crème. Alors, je vous suggère déjà d'acheter une crème hydratante qui comprend un indice de protection. On en trouve facilement avec un indice 20 ou 30, d'ailleurs. D'après vous, ça correspond à quoi, ces indices de protection
2: Ça veut dire qu'on peut, par exemple, si c'est un indice 20, ça, ré... euh, ça réduit de 20 fois la durée d'exposition euh, réelle. Euh, réelle en ouais, fait. Comme si on s'est si, si mis en que j'ai dit, mais, mais en, compris plus,
1: en fait, c'est l'autre sens. Ça traduit la quantité de soleil qu'il faudrait recevoir pour attraper un coup de soleil. Donc en gros, une crème à oui, un 10 dis. de protection coefficient 30, <rire> ça veut dire que la crème multiplie par 30. La dose d'UV nécessaire pour provoquer ouais. un coup de soleil. Donc ça
2: réduit de 30. Euh, c'est pas très clair. Non, Michel. ça
1: multiplie ça ouais. Alors, Une autre question, Ces indices, ils sont. Le truc, c'est que ces indices, ils sont issus de tests réalisés en laboratoire, donc sous des conditions nickel, optimales. Avec quelle dose de crème, d'après vous, pour un adulte Une noisette, une balle de ping-pong ou une orange
2: par tout, toutes pour, les heures, ça combien. Là, je
1: vous parle pour les tests qui sont réalisés ah, pour en labo pour, pour évaluer mmh. ces indices. Donc, en gros, les conditions optimales ah. de, con de la quantité de crème optimale, c'est quoi ah, ah, par, je... par
2: heure ou par euh... <rire> Je
1: sens bien
2: la balle de ping Je sens ouais, bien la balle de ping-pong. Bien ouais. joué,
1: bien joué, bien joué une balle de ping-pong et on est souvent loin du compte. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écran total. Est-ce que d'après vous, ça protège à 100
2: Non, mais en revanche, il faut. Enfin, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait mettre du 50. Parce que c'est la seule qui protégeait vraiment.
1: Alors, c'est vrai, plus l'indice est fort, plus ça protège. Mais alors, le 100%, ça n'existe jamais. Déjà, la crème, euh, bah, quel que soit l'indice, il faut en mettre à peu près toutes les deux heures. Et si vous transpirez ou que vous sortez de l'eau, bah, il faut en réappliquer à ce moment-là. Un petit chiffre pour finir, d'après vous, après une séance d'exercice de 30 minutes, l'efficacité de la crème chute dans quelle proportion
0: avec la, avec la transpiration, ça doit, oh là là, on doit bien perdre la. Je dirais 50%.
1: Eh bien plus, je dis plus monsieur, je ah dis ouais. 90%. Ah ouais, autant dire que ça ne sert plus à rien. Donc on s'essuie, on se sèche et on remet de la crème. Et on n'oublie pas, pas les lunettes de soleil pour protéger les yeux ah, qui souffrent mais oui. aussi du soleil. Ce que je n'arrive mais... pas
0: à comprendre Emma, c'est qu'on dit qu'il faut se protéger totalement du soleil et on propose des crèmes avec des indices différents. On ne nous proposer que des crèmes qui, comp qui protègent complètement.
2: Je mais vais, vais dire...
1: tout de suite appeler les laboratoires. Non mais
2: c'est un en sujet. En plus le mot, écran, les mots écran total ne veut rien dire puisque vous savez très bien qu'en mettant... 50 ou ce qu'on appelle un écran total, vous bronzez quand même. Bien Donc ce n'est pas un écran total. Patrice, vous vouliez dire quelque euh, chose
3: L'éblouissante et radieuse Emma vient de parler des lunettes. Et à ce propos, j'ai des chiffres à vous donner. Parce que vous savez, quand vous achetez des lunettes, il y a marqué classe 1, classe ouais. 2, classe 3, classe 4, et vous ne savez pas quoi acheter. Alors classe 1, c'est de l'arnaque, ça ne protège pas. Classe 2, on va dire que c'est le minimum. Classe 3 avec ça, vous êtes bien protégé. C'est d'ailleurs le type de lunettes qui est le plus répandu. Ah, vous allez me dire, mais classe 4. Alors, c'est le plus costaud. Mais en fait, ça, c'est les lunettes qui sont réservées aux enfants ou alors à ceux qui se baladent en montagne. Parce qu'en montagne, la luminosité est particulièrement intense. Donc, mon conseil, et ainsi que celui de l'éblouissante et radieuse Emma, <rire> J'adore C'est trois et faites voilà. attention aux lunettes
2: que vous pourriez acheter comme ça à la va-vite dans la rue parce que les verres franchement ils peuvent vous faire plus de mal que de bien Et là, c'est qui qui chante bah, Là, c'est euh, Soleil, pas. Soleil. Soleil Soleil. Voilà. C'est Lara Fabian
0: ah, Oui, Fabien. Michel. Ça.
2: Je suis bon, je suis bon. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour euh, la deuxième partie de l'émission. Et nous allons euh, parler avec euh, Patrice de Rico.
3: Oui, mais bruyants et radiosée sera toujours là. <rire> ah, ça oui. Je veux déjà chanter pour toi.
1: Soleil, ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec
0: Michel Simès. Soleil soleil. soleil, soleil. Soleil, soleil. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. Donnez, donnez, donnez,
2: donnez, donnez-moi. Donnez, donnez,
4: donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, On rit court. Hein il est là. Venez. Donnez, donnez, donnez,
2: allez, mais allez. Allez. à qui Eh hein bien aujourd'hui, il faut. Aujourd'hui, vous verrez sans doute dans la rue... On a, on a perdu Michel, Michel. On a, je ne sais pas ce qui se passe.
3: Oui, il faut donner,
2: Michel, Michel. Vous verrez sans doute dans la rue, aujourd'hui, des personnes euh, venir à vous avec des tirelires estampillées Croix-Rouge. Et qui vous
3: disent, donnez-moi
2: Donnez, donnez, ce sont les volontaires qui font appel à vos dons. Il y en a plus de 60 000 en France et il faut donner à la Croix-Rouge qui existe depuis 1864 grâce à un homme, Henri Dieu non. Oui, c'est
3: lui. <rire> en effet, le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale, c'est effectivement lui. Alors il voit le jour le 8 mai 1828 à Genève, des parents commerçants, une famille chrétienne, protestante, engagée dans l'action sociale. Le père aide les orphelins, cependant que la mère consacre beaucoup de temps aux pauvres et aux malades. Et tout cela infuse dans la progéniture le petit Henri, est né d'une fratrie de cinq enfants, conçoit très rapidement la responsabilité sociale qui peut être la sienne.
2: Et il va faire carrière dans la banque et en conséquence multiplier les voyages d'affaires. C'est au cours d'un de ces voyages que les choses vont se nouer.
3: Oui, en juin 1859, hein, ces déambulations professionnelles l'amènent à proximité de la ville italienne de Solferino. La bataille entre l'armée autrichienne d'une part et les troupes piémontaises et françaises de Napoléon III d'autre part vient de s'achever et là, Henri Dunant constate les dégâts dans l'urgence. Dunant cherche des volontaires dans la population locale pour prendre en charge les blessés. Il transforme l'église du coin en hôpital. On manque de tout sauf de volonté et surtout, on soigne tous les blessés, quel que soit leur camp. Dunant réussit même euh, à faire en sorte que des médecins autrichiens faits prisonniers soient libérés pour mettre la main à la pâte. Et tout ça se fait au, au nom d'un slogan devenu célèbre, « tutti fratelli » tous frères.
2: Everybody brothers. <rire> de cet épisode qui marque sa vie, Henri Dunant tire un livre intitulé Un souvenir de Solferino. Il décrit l'horreur de la guerre. Il explique que des organisations humanitaires devraient pouvoir soigner les blessés sur les
3: champs de guerre. Oui, avec deux principes majeurs, hein, le volontariat et la neutralité. L'idée maîtresse, c'est qu'un soldat devient inoffensif dès lors qu'il est blessé et qu'à ce titre, il doit pouvoir être soigné par des médecins et des infirmières dont le travail doit être sanctuarisé. Ils doivent pouvoir exercer sans craindre d'être à leur tour capturé. Henri Dunant entame un tour d'Europe pour vendre cette idée. Des juristes, des intellectuels, des militaires, des médecins se mobilisent et de fil en aiguille, en août 1864, on en, arrive, 1860, 1864. Oui, 64. Ah oui. on en arrive à l'avènement de la Croix-Rouge oui, oui. internationale.
2: Oui, oui je suis, je suis idiot. Je ne sais pas pourquoi je disais... Non, 1900, 1964,
3: c'est ouais.
4: mon année de naissance.
2: Oui, c'est voilà, à ça que je pensais. Le logo, on le connaît, c'est une croix rouge sur un fond blanc.
3: Oui, c'est l'inverse du drapeau suisse. Je rappelle qu'Henri Dunant était suisse avant d'être naturalisé français. Il a même eu la Légion d'honneur. Et le paradoxe veut que ce soit Napoléon III en personne qui la lui, est remise. Lui qui avait participé à la boucherie de Solferino. En 1901, Dunant reçoit le prix Nobel de la paix alors, la fin de l'histoire euh, n'est pas terrible. Hein. Dunant fait faillite. Il erre dans toute l'Europe, habite successivement en Italie, en Angleterre, en Grèce ou en Suisse. Il vit de l'aide de ses proches et s'éteint en Allemagne, à Haydn, en 1910. à l'âge de 82 ans, il repose aujourd'hui à Zurich.
2: Alors... On a parlé là de l'action de la Croix-Rouge sur les zones de conflit, une action reconnue depuis très longtemps, mais il y a d'autres actions de la Croix-Rouge, notamment dans le domaine des soins urgents et des gestes de premier secours. Du 14 au 22 mai prochain, les volontaires de la Croix-Rouge française iront à la rencontre du public pour collecter des dons nécessaires pour faire vivre leurs activités locales. Et en cette période où les situations de vulnérabilité se multiplient, les journées nationales de la Croix-Rouge française sont un rendez-vous essentiel à la poursuite des actions de solidarité. En cette année, pour la première fois, un dispositif exceptionnel de lancement national se déclinera le 14 mai dans quatre villes, Paris, Dijon, Nice et Rennes. Deux ambassadeurs de la Croix-Rouge française, Adriana Carambe et Marc Lévy donneront <rire> le top départ des journées nationales. Lucas David, bonjour Bonjour. Vous êtes responsable des formations au premier secours à la Croix-Rouge française. Euh, D'abord, les dons qu'on fait dans la rue euh, quand euh, on est en voiture ou qu'on donne à la Croix-Rouge dans ces euh, journées, ça sert à quoi exactement
4: Alors, les, les dons que vous donnez euh, dans la rue servent vraiment à soutenir les structures locales. Ça peut servir par exemple à, à remplacer un véhicule de secours on peut aussi utiliser cet argent pour aménager une vestiboutique accueillante et conviviale pour mettre en place une, une épicerie solidaire et, et toutes les actions quotidiennes de la Croix-Rouge.
2: On sait que la France est, euh, ou était, euh, vous allez me le dire, très en retard sur la formation euh, pour les gestes de premier secours, contrairement notamment aux pays nordiques, hein, qui est pratiquement euh, tous les, euh, les Norvégiens, les Suédois euh, connaissent les gestes de premier secours. On est en retard. Est-ce qu'il euh, y a une sorte d'engouement Est-ce que les, les, les Français ont compris euh, qu'il fallait se former aux gestes de premier secours
4: alors, ben, on, en tout cas, ce qu'on a pu observer pendant la, la crise sanitaire, c'est qu'il y a eu un ralentissement des formations en présentiel. Euh, les formations ont même été suspendues euh, pendant un moment euh, du fait des, des gestes barrières. Après, ça a été l'occasion, et notamment pour la Croix-Rouge, de, de développer des formations en e-learning, et donc de toucher différemment la population française. Par Internet Exactement. Euh, et,
1: et à l'école, on progresse sur la formation adressée directement aux enfants
4: L'éducation nationale a effectivement pris des, des engagements pour former les élèves dès le plus jeune âge au, au premier secours. C est, c est, euh, ce sont des formations qui progressent à l'école. Alors on aimerait atteindre les, les 100% d'élèves formés euh, arrivés au collège. Ce n'est pas encore le cas, on est plus autour de 30-40% aujourd'hui.
2: Alors concrètement, euh, je suis euh, un adulte concerné, j'ai envie d'apprendre les gestes de premier secours. Euh, je vais euh, m'inscrire à la Croix-Rouge. Combien de temps Combien ça coûte euh, Comment ça se passe
4: on a une offre euh, différenciée où vous pouvez avoir des, des formats assez courts en une ou deux heures avec une initiation au, au premier secours euh, pour le, le prix de, de 10 euros par exemple pour les gestes qui sauvent. Après, vous pouvez très bien choisir un, un format euh, de 7 heures en une journée euh, le PSC1 avec... Euh, vraiment euh, tous les, les, les gestes de secours importants à connaître sur une journée pour 60 euros dans n'importe quelle unité locale de la Croix-Rouge.
2: Et il y a une prise en charge pour tout ça ou pas Les entreprises par exemple peuvent financer ou c'est forcément la personne qui vient se former qui doit payer
4: Alors euh, à la Croix-Rouge, c'est euh, la personne qui va payer son inscription euh, au PSC1 hein, parce que c'est un moyen de, de financer directement les actions euh, locales de, de l'unité locale. Mais il y a d'autres possibilités à la Croix-Rouge également euh, à travers votre entreprise ou euh, votre CPF pour euh, financer votre PSC1 avec des structures professionnelles de la Croix-Rouge. Mais dans le cadre des unités locales, c'est vraiment un, une contribution personnelle.
2: Merci beaucoup, Lucas David. Je rappelle que vous êtes responsable des formations au premier secours à la Croix-Rouge française et que du 14 au 22 mai, il y aura cette semaine pour donner. et Adriana Carombe et Marc Lévy seront sûrement présents dans certains lieux pour ce lancement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Côte Cricri, vous aviez un mot Oui, j'ai une, une dame chez le médecin. Le médecin lui dit, quand on remonte la grossesse, chère madame et la dame me dit,
0: ah oh, ben au 18 janvier, ce jour-là, je pouvais plus avaler. Le gars fait pardon. Il dit, bah oui, euh, j'avais une angine, alors j'ai pas pu prendre ma pilule.
3: <rire> ouais. euh,
2: Merci, coach Cricri. On se retrouve dans quelques instants. Michel,
0: c'est la responsabilité de vos confrères qui
2: m'envoie des choses. Hein. Mais ça ah, euh, balance. Ah, euh, ah ben oui, donc ah, je, ça fait, je donne pas de nom. Mais bon. Parfois, c'est que... Michel qui
0: vous
3: l'envoie sous pseudo. Voilà. Je ouais, dans ouais,
2: quelques instants, la partie 3, la partie euh, récré, on va jouer. Ah!
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel Simès.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: Et avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires du magazine Dr Good et de son pendant euh, nutrition le magazine C'est bon avec en couverture les lentilles allié de la ligne anti-fringale, sa lutte contre le diabète et le cholestérol, euh, etc. Et vous aurez également euh, des recettes. Et dans Dr Good, qui est en kiosque actuellement, euh, vous avez notamment un article qui s'adresse aux messieurs « Les fuites, ça se... » répare. Et eh oui, messieurs, ne me regardez pas comme ça. Un jour, non, vous non, aurez oui. peut-être des fuites parce que la prostate appuiera sur la vessie, qui pensera qu'elle est pleine et qu'il faut aller faire pipi. Ah, je
3: crois que c'est le carburateur, moi je comprenais rien. Non, <rire> non,
2: voilà, donc euh, tout ça, c'est dans Dr. Good, en kiosque actuellement. Nous allons... Jouer. Ah. Alors, je rappelle à nos auditeurs que quand nous jouons, nous avons une énigme médicale qui est vraie, avec trois euh, réponses possibles, trois versions. Une seule est bonne. Et nous allons jouer aujourd'hui avec euh, Patricia. Bonjour. Oui, bonjour Michel, docteur Michel. Oh non, 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 rappelez-moi. <rire> rappelez-moi <Non>, <rire> docteur Mimi. <Michel. docteur> <rire> euh, Patricia, vous êtes à Génas dans euh, le 69. Ne bougez pas euh, tout de suite, Patricia. Le, le Rhône, bien évidemment. Oui. Et vous vous êtes en train de monter une société pour aider les gens à se loger, c'est ça Oui, les jeunes,
1: Oui, tout à fait. À dire... Les jeunes qui arrivent euh, en début de carrière, qui n'ont pas le temps de chercher euh, un logement, Si suis entourée de jeunes hein, comme ça autour de moi, eh ben, je vais proposer mes services un tout petit prix pour les
2: aider. Ah, ça c'est bien ça, c'est bien, parce qu'on oui. perd beaucoup de temps à aller visiter Donc tous les exactement. appartements, ou tous les oui. studios, toutes les chambres de bonne pour les étudiants, et euh, ils n'ont pas toujours le temps, puisque ce serait au détriment de leurs études. Bon, bah c'est très bien, euh, elle a un nom votre société, pas encore Non, pas encore,
1: elle est en
2: création. Rappelez-nous, hein, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Alors, euh, okay. Patricia, euh, vous allez jouer pour un séjour Valdis Resort. C'est un séjour dans une des Talassos Valdis Resort, un séjour de deux jours. où vous prendrez le temps de penser à vous, vous faire du bien, vous évacuerez votre stress avec huit soins talassos, des soins de remise en forme et des massages.
1: Mmh, pas mal. <rire> eh bien, quelle
2: délicatesse. n'est-ce ben, pas, Patricia Il va falloir pour cela répondre et donner la bonne version. Une question anatomie. Si vous écoutez régulièrement cette émission, vous savez qu'il y a dans le corps humain 206 os. On en a parlé récemment.
3: 200, os 200,
2: os. Mais, 206,
3: os. Vous, hein 206 os Vous
2: n'écoutez pas l'émission, vous. 206 os. Mais c'est des os au je pluriel. Des ciseaux, pardon. Nous en avons parlé. Vous connaissez sans doute le radius, le cubitus ou encore le fémur en sachant que tous ces os ont changé de nom euh, il y a quelques années. Mais comme c'est Patrice qui a écrit euh, cette énigme, <rire> il n'était pas au courant. Euh, le, le, le fémur étant l'os le, le plus long et le plus lourd de notre corps. Alors je vous apprends ce matin que l'os le plus léger, léger et le plus petit, s'appelle l'étrier. Il est situé dans l'oreille. Ma question est la suivante. Pourquoi cet os s'appelle-t-il l'étrier Version Patrice.
3: Eh bien, cet os s'appelle l'étrier. Oui, euh... c'est la question, Patrice. Oui, D'accord. En fait, cet os est tellement petit et tellement fragile qu'en cas d'otite dû à un bouchon de cérumène, il a tendance à se déboîter un peu, ce qui peut occasionner une fièvre de cheval. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'étrier, en référence à l'anneau métallique qui soutient le pied du cavalier, et peut aussi lui aussi hein, faire très mal.
2: Okay. Je vais essayer de ne pas faire mon ORL, là, mais euh, alors version Emma.
1: Alors l'étrier, chère Patricia, doit son nom à l'homme qui l'a mis en évidence en 1557. Cet homme, c'est Giovanni Ingracia. C'était un médecin napolitain, et figurez-vous que c'était aussi un cavalier émérite, et, et c'est pour ça que cet os bah, il l'a appelé l'étrier je signale au passage qu'il a mis en évidence deux autres os qu'il a nommé le sabot et la bride deux noms issus du vocabulaire équestre donc l'un se situe au niveau des côtes et l'autre au niveau du pied
2: très ah, bien très, très bien, bien. c'est très, très à cheval tout ça ma version, version cri -cri.
0: Patricia écoutez bien la seule chose de vraie dans ce que vient de dire Emma oui. c'est que c'est bien un médecin napolitain donc Giovanni Ingracia euh, qui a mis en évidence cet os, l'étrier, en 1550. Et s'il a décidé de l'appeler l'étrier, c'est tout simplement parce que cet os minuscule a la forme d'un étrier, comme ceux qui pendent de chaque côté de la selle du cheval, dans lequel le cavalier cale son pied. Voilà, c'est ça la vérité.
2: Alors, Patricia, euh, je vous rappelle que vous avez trois versions... Alors, j'essaye de comprendre celle de Patrice. Donc, la fièvre, un, de cheval, un la bouchon. fièvre de cheval. La fièvre de cheval, l'étrier, c'est pourtant évident. Oui, fait. mais c'est surtout qu'il y a un bouchon de sérumène qui va entraîner euh, un fièvre étrier qui se déboîte. Euh, ça va entraîner une fièvre de cheval. Vous avez compris cette version Oui. Très, très simple. <rire> euh, la version d'Emma. On a un type qui euh, est cavalier. Et à chaque fois qu'il découvre quelque chose, il donne un nom euh, en, en fonction euh, de, son, de sa passion à tout ce qu'il trouve. Oui. Donc il a appelé l'étrier. Forcément, la bride et quoi d'autre Le sabot. Le sabot. Voilà, C'est ça, le sabot. tout à fait. Le sabot qui le se sablot.
4: trouve
2: le, dans les côtes. Voilà, le sabot <rire> qui se trouve dans les côtes, tout oui. ça est très logique. Et vous avez la troisième version qui est celle de Christophe l'étrier. Je la même, Michel, vous avez heureusement la troisième version de Christophe euh, ça ça voilà, va, qui, Ça est, va là euh, L'étrier aurait tôt, tôt, tôt la tôt. forme d'un étrier. <rire> Voilà, c'est tout ça. Alors, je ne sais pas. On aime bien les choses simples un dans la jeune homme. Patricia, je ne sais pas euh, quoi vous dire, mais il <rire> y en a une de bonne. J'ai une idée. J'ai une petite Allez. idée.
1: Euh, alors, la chèvre de cheval, non. Euh, je pense pas. Emma, c'était une bonne idée, à mon avis, à cavalier mérité, mais sabot et bride, vous m'avez perdu. Là. Ah, dommage, ouais, je ne suis pas dommage. passé loin. Oui. Et puis, en revanche, Cricri ou Christophe, euh, je valide. Je valide. Je valide. Ah, bon, Patricia.
2: Quel talent bravo, Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Alors, alors, cri cri, eh oui. qu'est-ce que c'est cette histoire Alors,
0: l'étrier a bien la forme d'un étrier. Donc, Patricia, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Oui. L'étrier est le plus interne des trois osselets de l'oreille. Là, je laisserai parler, Michel, tout à l'heure. Faites gaffe, j'écoute l'étrier s'articule avec l'enclume et la fenêtre ovale du vestibule comme quoi le langage de l'anatomie est plein de poésie et d'imagination c'est pour ça que vous avez dû faire ORL Michel
2: Voilà, et, ouais. je, et, et juste une information sur l'étrier sur qui effectivement a véritablement une forme d'étrier et c'est un truc, euh, vraiment on a l'impression que ça a été dessiné euh, comme ça et c'est l'étrier qui s'enfonce euh, dans euh, l'oreille dans, dans interne euh, pour faire bouger des petits liquides et entraîner euh, le, le son que vous allez percevoir et il y a une maladie que beaucoup de gens peuvent avoir, qu'on appelle l'autospongiose, et qui est une maladie qui fait que cet étrier, qui normalement doit s'enfoncer avec beaucoup de souplesse à l'intérieur de l'oreille interne, est grippé autour de la platine de l'étrier. Il y a une sorte de, de calcaire qui se forme, l'étrier ne s'enfonce plus, donc ça fait baisser l'audition. Il suffit d'opérer, d'enlever l'étrier, le remplacer par un petit piston, et puis tout rentre dans l'ordre. C'est une, une affection très fréquente. Patricia, oui. vous avez donc gagné un séjour Valdis Resort super. Euh, de deux jours, vous allez... Euh, on va, on, va, on, va, on va vous papouiller. Enfin, c'est pas nous. Mais, merci, euh, mais, merci, on va, beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous euh, d'avoir joué. Et vous puis vous. un gros M pour votre société. Ok. Je vous oh, allez, salut. Et bonne Ciao. Mission. Bisous. Au merci. merci au, revoir. au revoir. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie. Pas forcément la plus intéressante, mais quand même, <rire> on est obligé de la faire. C'est avec Coach Critric.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel Silas. Christophe, vous nous avez promis un mois de mai sous le signe des idées reçues. Vous en avez quelques-unes, je crois, aujourd'hui. Encore. <rire> ça, c'est <rire> du lancement, je veux dire. Alors,
0: alors, tout à fait, je commence la première. Plus je transpire en faisant du sport, plus j'élimine. Vrai ou faux
1: De l'eau, oui, de ça c'est sûr.
0: Alors, j'entends pas quand même, parce que bon. Il, bah, au il... bout d'un moment, oui,
3: au début c'est de l'eau, puis au bout d'un moment, c'est, on tape dans la graisse. Eh, non non, 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 en fait,
0: transpirer davantage, c'est Emma qui a raison, n'est, en effet, pas du tout un gage d'élimination plus importante. Ce que l'on perd en plus, c'est juste de l'eau, c'est assez logique. Ah. Et aussitôt cette perte compensée par l'hydratation, vous redeviendrez tout naturellement euh, à votre poids initial, et tout ça n'a rien à voir avec un potentiel amaigrissement. Vous maigrirez si vous mangez moins de calories que n'en consomme votre corps, on le dit suffisamment. La deuxième
3: idée reçue. C'est donc ça
0: le secret. Exactement. <rire> Il faut au moins 45 minutes d'effort pour que ça serve à quelque chose. C'est vrai ou c'est faux Moi, j'ai envie de dire oui, mais vous allez me oh dire non parce que vous avez oui. l'esprit de contradiction. Moi, j'ai pas envie
1: ouais. de dire oui.
2: Vous, vous dites oui, vous ouais, moi, euh, Non, je pense que c'est une heure plutôt. Mais euh,
0: ah, carrément Alors, c'est une info. Hein, je mets tout le monde ah, d'accord. Je rajouterai ouais. qu'il y a deux types d'efforts, l'endurance et la résistance. En endurance, on brûle les graisses pendant l'effort et c'est pour ça qu'il faut un minimum de temps. Les fameuses 45 minutes à une heure, Michel n'a pas tout à fait tort, euh, pour que ça marche à plein régime. En résistance en revanche, on tape dans les sucres parce qu'on fait un gros effort, notamment sur le plan cardio. Et c'est ensuite après le sport que le corps continue de consommer d'énergie de en tapant dans la graisse. C'est le fameux euh, phénomène de la lipolyse, du grec lipo-graisse et lise-combustion. On peut donc dire que chacune avec leur qualité, endurance et, en et résistance sont pertinentes euh, pour, euh, pour pouvoir se faire du bien. La troisième idée reçue. Emma. Oui. Faire du sport en ville est dangereux pour la santé.
1: Oh, Vrai oh, ou faux N'exagérons bah. rien, on ne va peut-être pas aller courir sur le, les bords du périph à 7h30, mais... Ah bah, euh... S'il
3: si, si, si y a de la pollution c'est pas très bon pour la santé, et puis, ouais. à, puis après on peut vous faire par les voilà, une, enfin, On est un, peu au, on est un peu au milieu. Ah bon. fait, parce
0: qu'il vaut toujours mieux faire du sport que ne pas en faire, ça c'est la première chose. S'agissant de la ville, bah, soyez un peu rusé, effectivement Emma, vous cherchez des espaces verts, des parcs, des quais, il n'en manque pas sous nos latitudes, dans nos jolies villes, et allez-y, profitez de l'air a priori plus pur qu'à d'autres endroits de la ville, et puis les jours de pic de pollution, vous faites des pompes et des abdos chez vous, en rythme pour transpirer, vous laissez passer l'alerte et vous refoncez au parc pour gambader. Voilà, donc en ville on fait attention on peut quand même faire du sport, évidemment. Les fumeurs qui font du sport se décrassent les poumons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Je crains que non. Nous... Alors...
2: Il se décrasserait plutôt les artères que les poumons, je pense. Alors, certainement,
0: mais c'est une intox, effectivement, quand on fait du sport, on ne se décrase pas les poumons. Il n'y a aucun rapport entre les lésions causées par le tabac dans les poumons des fumeurs et les pseudo-bons effets de la pratique d'une activité physique. Si vous avez la sensation d'un meilleur souffle, hein, ce qui est très possible, c'est que vous êtes mieux entraîné, et c'est certainement pas parce que vous avez réparé vos poumons abîmés par le tabac. Voilà, Michel.
2: Sachant que le meilleur moyen de lutter contre le tabagisme, eh c'est de ne... À fumer Et qu'il est toujours bénéfique d'arrêter, quel que soit le moment, je rajouterai qu'il n'est jamais trop tard. Oh, Et, merci. Et on peut pas retrouver votre chronique quelque part
0: Si, on peut la retrouver sur notre partenaire <rire> le.fr. Ah, il est bien. Oh là là.
2: Euh, oui, comme tout, tous les
0: dimanches, on retrouve ma chronique RTL sur le.fr. Très voilà. bien. Oh, monsieur oh,
2: Romden.
3: Oui, la visite préconceptionnelle. Qui en a entendu parler ici moi euh,
0: Préconceptionnelle de la conception
3: donc on se parle un petit
2: peu avant et puis on est voit si est on ça, est d'accord. Euh, on rend on en visite à, à la dame, dame chez qui on veut, on on
0: veut un bébé. On, on veut et ben... Si c'était aussi simple.
3: Alors ouais. en fait c'est une visite qu'on fait lorsqu'on a l'intention d'avoir un enfant. Euh, beaucoup de gens en fait ignorent euh, que ça existe. Alors au cours de cette visite on passe en revue les antécédents familiaux, le mode de vie, on fait le point sur les vaccins des futurs parents. On s'intéresse aux médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre et euh, ils s'en retournent avec en fait une batterie de conseils forcément utiles. L'objectif, c'est d'anticiper les problèmes, de réduire le risque d'anomalie congénitale, euh, Parce que le mode de vie de papa et de maman, avant même que la graine ait été plantée, hein, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, va influer sur la santé de l'enfant euh, qui n'est encore à ce stade qu'un frisson fantasmatique dans l'échine des amoureux qui ambitionnent de fonder une famille. <rire> on les tient ah, pas. Emma. Emma Depuis oui.
1: tout autre sujet, rien à voir. Depuis quelques années, on parle de l'intestin comme d'un deuxième cerveau et bien récemment des chercheurs de l'Inserm et du CNRS donc français Yes, cocorico, yes. ont identifié que des produits dérivés du microbiote intestinal se retrouvent dans la circulation sanguine et que des neurones de l'hypothalamus donc dans le cerveau sont capables de détecter euh, les variations de l'activité du microbiote, et donc d'adapter l'appétit et la température du corps en fonction de ces données. Alors pour l'instant, c'est des travaux qui sont menés sur l'animal, mais ça ouvre des pistes de compréhension pour des maladies bien humaines comme le diabète ou l'obésité. C'est
2: incroyable ce qu'on découvre dans les interactions entre le tube digestif, l'intestin, le microbiote, ce qu'on appelle la flore... Et, euh, et le cerveau, ouais. c'est vraiment, on va finir par, par soigner tous les problèmes psychiatriques euh, par euh, le digestif. Bah en tout cas, vraiment... ça
1: communique beaucoup, beaucoup. Ah hein. non,
2: mais c'est incroyable. Euh, Patrice, vous avez quelque chose Moi,
3: je voulais vous dire qu'un quart d'heure de rire permet d'augmenter la tolérance à la douleur de l'ordre de 10%. Un quart d'heure de rire par jour Alors, euh, Un quart eu... d'heure de rire, tu souffres de 10%, 10 de moins. moins. Alors... Vous me dire « Ouais, mais comment tu sais ça ?» Bon, les chercheurs de l'université euh, d'Edimbourg, qui se trouve en... Écosse Irlande. Très bien, Écosse <rire> C'est là que, que ah, une 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 ah, ah. vous savez que c'est une des plus anciennes facultés de médecine au monde On s'égare On n'aura jamais le résultat si, sur si, le rire si, Ils ont pris des cobayes, hein, des gens comme vous et moi. Ils les ont emmenés au spectacle. Il y, a, il y en a certains qui ont vu une comédie, donc ils ont rigolé toute la soirée, et d'autres qui sont allés voir une pièce dramatique. Donc ils n'ont pas desserré les dents de la soirée. Et à la sortie tout le monde a été prié de plier les genoux et de s'appuyer contre un mur. Vous savez les. les... La voilà, faire mmh. la chaise contre mmh. le mur. Et au bout d'un moment, bah, vous avez mal, donc vous arrêtez. Et bien, ceux qui avaient vu la comédie ont tenu plus longtemps. Ils ont rigolé. Conclusion des chercheurs de l'Université d'Edimbourg, un quart d'heure de rire permet d'augmenter la tolérance à la douleur de l'ordre de 10%. Voilà. Sauf que, ce, sauf moins que, mal, que moins ceux mal.
2: qui ont été envoyés à la comédie, c'était les joueurs du 15 et 16. Donc ils ont tenu assez longtemps sur la chaise. Mmh. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, allez, un dernier petit mot pour vous faire sourire. Quelqu'un, c'est euh, Henry Youngman. Euh, youngman, ça veut dire jeune, jeune homme. Qui est un humoriste américain qui avait dit, j'ai expliqué à mon médecin que je m'étais cassé la jambe à deux endroits. Il m'a interdit d'y retourner.
4: Très
2: <rire> bien. On se retrouve, chers auditeurs, dimanche prochain. Je vous rappelle que dimanche prochain, ce sera le 15 mai, donc ça n'est pas un jour férié. Donc faites attention à ça, hein, si vous travaillez. Merci de votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux », en plus du replay de cette émission. Voilà, passez un bon dimanche et à dimanche prochain. Mais n'oubliez pas que la vie... Brad-dessus, brad-dessous En des chansons Bob Sinclair, c'est si, bon. si bon Salut les amis
1: Bon dimanche
2: Au revoir, bonne semaine
1: RTL, ça va beaucoup mieux si bon. Avec Michel Simé